0: Il est 7h44, on est mercredi T'as beau dormir 12h par nuit Quand tu vois
1: ta tête au réveil Tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux C'est pas grave, reste au lit Détends-toi encore un peu Écoute David et son équipe Pour donner un coup de jeûne à ton site On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin Avec une équipe de folie, Une question à poser, une info à partager alors, monte au créneau et prends la parole.
0: Ah, c'est pas beau ça. Salut euh, les loulous, nous voilà sur l'épisode 154 de cette saison 3 Clubhouse. Alors, bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous sommes en live via Clubhouse tous les mardis et jeudis, exceptionnellement aujourd'hui, mercredi, on est en live, ça arrive ça arrive qu'on qu rajoute comme ça une petite room impromptue. Alors nous sommes là pour décrypter l'actu du SEO, euh, mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Cette émission est une initiative de l'association Le SEO pour tous. Cette émission est bien entendu disponible en replay via vos applications de podcast préférées. Euh, ou via le site, euh, le SEO pour tous.org. N'hésitez pas non plus à laisser cinq petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Bon, si vous en mettez quatre, euh, je vous en voudrais pas non plus, hein. <rire> euh, mais c'est, ça fait toujours plaisir, ça nous donne un petit peu de un petit peu de force et je ne suis pas tout seul ce matin, je suis avec Kevin Peter spécialiste et passionné par la vente donc si vous avez un problème pour vendre votre machine café Dolce Gusto à plus de 7000 euros d'occasion bien sûr eh bien appelez Kevin, <rire> il vous aidera à la vendre à ce prix là, à ce prix, à cette modique somme de 7000 euros Salut Kevin, j'avais pas activé le micro, je t'ai pas entendu Je ne sais pas si je suis le seul à pas t'entendre, euh, ou si c'est un problème avec la table. Euh, C'était une bonne question, hein, les
1: amis. Ah, là, je pense que ça va aller maintenant.
0: Ah, ta belle voix douce, euh, ah. et comment ça fait plaisir. <rire> tu vas bien
1: Ouais, super, ça va nickel, ça va nickel. Merci. Et toi
0: Ouais, nickel aussi. Bah écoute, euh, grande forme euh, ce matin. Euh, voilà, c'est pas tout à fait la même ambiance que chez K.O. ce matin. Hein. <rire> c'est même dur ah, de. C'est même un petit peu. c'est bien Ouais, c'est même un petit peu difficile après euh, de, de passer après elle sur Clubhouse tellement elle est quand même assez excellente. Euh, alors pour ceux Bon, qui n'était pas dans le live de Caro Caroline Mignot ce matin ou qui écoute ce podcast en replay, eh bien Caroline Mignot c'est une marketeuse que vous devez absolument suivre et qui organise aussi des lives chaque mercredi matin à 9h sur Clubhouse et des podcasts régulièrement sur le marketing qui s'appelle donc le marketing square via aussi toutes les applications de podcasts préférées. Euh, on est tous au même endroit en fait. Hein. <rire> on se retrouve tous euh, finalement euh, sur les mêmes euh, sur les mêmes plateformes. Donc euh, voilà, je vois que tu découvres Kevin euh, <rire> les émojis euh, sur euh, <rire> sur les avatars. Moi aussi, je n'avais même pas capté ça. J'ai vu ça tout à l'heure chez Caro. Donc je vois que tu t'amuses avec ça. Donc bon amusement. Ouais, ouais.
1: Vraiment, je les ai découverts, mais je ne sais pas comment on les enlève en fait. Donc. Euh... <rire> mais je crois que ça s'enlève euh, tout seul en fait. Ah bah il s'enlève pas le mien. <rire>
0: Si, si, mais moi, je le vois plus. Je pense qu'il reste que quelques secondes et puis... Ah, euh, non, mais il... chez
1: moi, il est encore là, c'est perturbant.
0: Euh, ouais, ben bah, regarde, écoute, euh, je mets un petit cœur sur ma photo pour apprécier euh, finalement ce beau moment. <rire> mais ah, ça va dégager donc T'as vu, hein <rire> bon, On est quand même là pour parler un peu YouTube, hein. Euh, un petit dit. peu, ouais. Un petit peu. Euh... Alors, trois indicateurs secrets. Alors, euh, tout est connu des professionnels. Il n'y a pas de secret sur YouTube. Hein. Tout est une question de bon sens et d'analyse, finalement, de recul. Finalement, beaucoup de recul qui nous permet aujourd'hui de statuer sur ce qui va impacter votre vidéo d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement. Je suis désolé, j'ai cassé vos espérances de découvrir des secrets incroyables de l'algorithme YouTube. <rire> J'espère que je vais pas me faire défoncer maintenant. Euh, mais par contre, par contre, on va parler de, de quelques éléments importants dans votre stratégie vidéo et je vais vous donner aussi une source qui vous permettra de, de tout savoir en une seule fois euh, sur YouTube. C'est le livre de Jean-Baptiste euh que tu peux partager, Kevin, si tu si tu as le, le lien, c'est un lien d'affiliation Amazon. C'est le seul livre. Youtuber, ça s'appelle le titre, c'est le seul livre qui finalement décrypte, euh, qui parle et qui... Tout, toute la mécanique de Google, mais pas que d'un point de vue euh, référencement. On parle d'un point de vue euh, montage vidéo, d'un point de vue stratégie, scénario, euh, d'un point de vue partenariat, publicité, euh, d'un point de vue euh, comment sous-traiter sa production, etc. Tous les éléments. Qui tourne autour du vidéo marketing YouTube sont euh, traités. C'est le seul ouvrage francophone que j'ai vu lu le plus complet. Et euh, donc je vous partage le lien euh, d'affiliation euh, si euh, notre ami Kevin y arrive. <rire> il n'a pas l'air d'y arriver d'ailleurs. Euh, euh, ben
1: je sais pas où il est le, le, le lien.
0: Il est dans le Discord. Je l'ai partagé ah, en, en privé. Ça parce Discord que t'es pas préparé à la romainante, tiens, non, tiens. Si
1: j'étais préparé,
0: mais pas à ce point-là. <rire> <rire> Bah ouais, t'étais pas préparé, quoi. Non, monsieur, je te jure, on peut compter que sur soi-même. Bon, allez, blague à part. Euh, euh, non, tu partages, tu peux le partager dans le chat si t'arrives pas à le mettre euh, en Je vais ligne. le mettre,
1: je vais le mettre tout de suite.
0: Alors, c'est un lien d'affiliation, euh, si vous désirez l'acheter, c'est... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc, tous les bénéfices des liens d'affiliation qu'on partage sont réservés, évidemment, au profit de. de... Sont redistribués, plutôt reversés. Euh, au profit de, de l'association le SEO pour tous donc euh, voilà, donc ça c'est bon, on s'engage à ça de toute façon no, notre compte publicitaire et d'affiliation est relié à l'association donc voilà, ça se fait de manière automatique c'est une manière de, de soutenir aussi l'association si vous achetez un livre, vous avez envie de lire franchement, alors on le propose pas parce que c'est un lien d'affiliation, franchement c'est pas que les liens d'affiliation qu'on va gagner notre vie mais en tout cas, euh, quand on parle d'un ouvrage, d'une source ou d'un truc comme ça on essaie de passer par des liens d'affiliation, c'est ce que nous permet de finalement euh, diversifier les sources de revenus de l'association. C'est de toute façon le seul ouvrage francophone. Alors en anglais, il y en a plein d'autres, mais mais la majorité d'entre
1: vous veulent lire en français. Donc visiblement, c'est pas moi que tu l'as partagé. Eh ben,
0: écoute, je vais le faire. Il faut tout faire ici.
1: C'est pas chez moi que tu l'as partagé, en tout cas. Ben
0: si, dans le Discord, mais je vais t'envoyer un manuel d'utilisation si tu veux. Alors attends, parce que moi, j'essaie de. Comment tu partages encore un truc ici
1: Ça va, je l'ai trouvé.
0: Ah vu, une fois qu'on doit on doit mettre la pression pour que ça bouge
1: incroyable, incroyable. Et
0: heureusement qu'on a de l'autodérision quand même parce que un petit peu ah, euh, sinon euh, ça se passerait mal bon euh, alors euh, qu'est-ce que je voulais dire je vais vous parler aussi de dans quelques instants de des ingrédients en fait fondamentaux donc en contrepartie de pas vous donner trois indicateurs secrets parce qu'il n'y a pas de secret en fait hein, finalement euh, Google faut quand même savoir que Google communique beaucoup, il euh, y a des brevets il y a énormément de choses qui sont disponibles sur le, sur le marché, sur le web pour euh, finalement se rendre compte de comment Google, euh, quelle, quelle est la mécanique de classement euh, d'une vidéo, d'une page web, etc. Il n'y a, a, a pas vraiment de secret dans tout ça. Euh, C'est pour ça que ce métier est assez fascinant, euh, finalement, et assez facile à partir du moment où tu as compris en fait, les mécaniques et les différentes méthodes. Et donc, je vous parlerai aussi dans quelques instants des ingrédients qui sont fondamentaux d'une vidéo YouTube à succès, juste après... Euh, le petit rappel des, des facteurs de, de classement les plus importants sur youtube alors moi on a plusieurs on a des chaînes youtube on en gère etc on n'a jamais vraiment cartonné moi je crois que j'ai fait une seule vidéo je crois que dans mes vidéos je fais 5000, 7000 vues alors, pas toujours sur youtube je suis sur différentes plateformes et facebook une fois on a eu une vidéo qui a fait un million virgule million neuf de millions de vues c'était un accident voilà mais après on n'a jamais réussi à reproduire ça donc <rire> voilà il y a, a c'est beaucoup de théories mais il y a quand même énormément de choses qui sont qui ont été conçues finalement beaucoup d'approches qui sont qui sont faites par euh, par des gens qui ont l'habitude par des youtubeurs qui ont l'habitude finalement de de consommer euh, de produire et d'en vivre en fait euh, sur YouTube donc ça c'est quand même assez intéressant alors la première astuce euh, finalement euh, avant de vous parler des ingrédients qui est plutôt beaucoup plus stratégique dans la conception de la vidéo, euh, c'est de, de comprendre l'algorithme de YouTube. Lorsque vous utilisez YouTube comme euh, un outil de marketing, il est impératif finalement de comprendre comment optimiser votre contenu pour l'algorithme. De cette façon, vous allez pouvoir l'utiliser à votre avantage. L'algorithme utilise une multitude de facteurs. Cependant, faites attention à ne, euh, à ne pas seulement prendre en compte ce que l'algorithme aime de manière technique, le but de l'algorithme est de refléter ce que les internautes aiment. Selon cette en partant de cette logique, si vous faites des vidéos que les gens euh, aiment vraiment, l'algorithme sera votre avantage. Donc ne vous focalisez pas trop sur la technique de la vidéo mais plutôt sur le scénario qui va être proposé, votre personnalité votre authenticité c'est ce qui vous devez d'abord plaire finalement à l'internaute pour pouvoir plaire à l'algorithme Google se base sur le comportement finalement plus que sur la technique pour avantager une vidéo euh, l'algorithme a deux objectifs principaux, suggérer des vidéos qui conviennent aux spectateurs et euh, inciter à regarder davantage de vidéos. Pour cela, il se concentre sur les comportements des, des audiences ainsi que sur le succès des vidéos. Donc, euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les signaux clés que l'algorithme considère euh, sont divisés en trois grandes parties. Catégorie. C'est la personnalisation, la performance et les facteurs externes. Donc la personnalisation, c'est euh, se baser sur les intérêts de l'auditeur, du lecteur, de, de, des spectateurs, on va dire. On va utiliser plutôt ce terme-là. Donc se baser sur l'intérêt des spectateurs. Quelle vidéo l'internaute regarde et ne regarde pas Quelle vidéo comptabilise beaucoup de j'aime et de j'aime pas Quelle est cette proportion de like et de dislike euh, l'historique de visionnage, si un spectateur a regardé des vidéos similaires aux vôtres vous avez plus de chances d'être recommandé, donc ça c'est la partie personnalisation et puis il y a la partie finalement performance, donc l'algorithme se base sur la performance de votre vidéo, donc l'engagement en temps de visionnage, le watch time les mentions j'aime, j'aime pas les commentaires, les partages, etc. le nombre d'abonnés, euh, finalement aussi euh, total, la fréquence de mise en ligne de votre chaîne, être actif, être régulier, avoir une fréquence, une ligne éditoriale, euh, un contenu récent. Les nouvelles vidéos sont un petit peu plus mises en avant que les anciennes, même si les anciennes peuvent excellemment bien performer. Euh, Google va avoir tendance à trouver le contenu le plus récent dans une thématique dans un, sur base d'un mot-clé, sur base d'un sujet en particulier, pour essayer de proposer la plus récente. Si les plus récentes sont de mauvaise qualité par rapport aux plus anciennes, c'est l'ancienne qui va qui va garder sa place, hein, entendons-nous bien. Mais en tout cas, l'algorithme de YouTube essaye de, de proposer du contenu plus récent et la vitesse de popularité de votre vidéo. En combien de temps cette vidéo a été a été populaire, a été virale effectivement. Hein, Et puis après il y, a, il y a le troisième groupe qui sont les facteurs externes. Donc sur base d'un de, de, sur base de l'environnement et de l'actualité, donc des sujets tendances du moment, des actus, euh, des compétitions sportives, des élections politiques, des événements d'envergure nationale, mondiale, internationale, etc., des événements saisonniers, les vacances d'été, les fêtes de fin d'année, euh, Noël, Nouvel An, Thanksgiving, le, le, la rentrée scolaire, etc., etc., donc tous ces éléments-là vont être aussi des facteurs qui vont influencer l'algorithme euh, de YouTube. Donc, euh, donc c'est important de, de bien comprendre ces trois grands groupes. Je ferai une petite infographie, je vous partagerai ça, dans le, évidemment, comme d'habitude, dans le résumé euh, de l'article euh, qui sera publié euh, fin de la semaine sur euh, sur le site. Tous les, les résumés de la semaine seront publiés euh, vendredi euh, pour les membres euh, adhérents de l'association. Et là, vous allez pouvoir... Euh, euh, découvrir finalement le résumé de tout ce qu'on a dit, les sources qu'on a utilisées, ce qu'on vous conseille de lire, de, de regarder, quels outils utiliser, etc. On en reparlera. Ici, on est plutôt sur un live, euh, un live audio, donc, euh, donc voilà, on discute, on parle, mais je vous présenterai ça de manière euh, pragmatique euh, euh, sur papier après. Euh, alors, la deuxième astuce, évidemment, c'est de connaître son marché. Euh, choisir les bons mots clés. Euh, le processus d'optimisation de votre SEO YouTube commence par la recherche de mots clés. Vous devez savoir ce que les gens cherchent pour trouver votre produit, votre information, pour trouver votre service. Vous trouvez vous, etc. Nous avons sélectionné euh, quelques euh, meilleures stratégies pour finalement pour générer une, une liste de mots clés assez pertinente. Euh, alors il y a déjà les suggestions de recherche de YouTube. Ça coûte pas un bal. Il y a rien de plus simple. Hein. Vous allez sur YouTube. Vous insérez un mot, une phrase dans la barre de recherche et une liste de mots-clés va vous apparaître à l'écran. Ces mots-clés suggérés sont une mine d'or. La même chose que le même principe que sur Google, avec Google Suggest, quand vous tapez dans Google des mots, il vous propose. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ce sont des termes qui sont que les internautes saisissent sur YouTube. Euh, il n'est donc pas nécessaire de se demander s'ils sont populaires ou non. Si YouTube les suggère, c'est qu'ils le sont. Point. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas à discuter là-dessus. Vous pouvez également accéder à une vidéo populaire dans votre niche et reprendre les mêmes mots, les mêmes mots clés. Euh, L'optimisation des mots clés est un élément clé du référencement sur YouTube. C'est pas aussi simple sur le référencement naturel, article, blog, site, mais sur YouTube c'est un peu de cette façon. Il euh, y a une astuce euh, qui est assez intéressante qu'on a pu tester. Alors on l'a lu, on l'a testé. Et effectivement, ça fonctionne. Si à un moment donné, vous faites une vidéo, que vous voulez que cette vidéo ressorte dans des suggestions, vous savez, les suggestions sont la colonne de droite quand vous êtes occupé de consommer une vidéo, vous avez des suggestions à droite. Si vous voulez augmenter les chances que votre vidéo soit suggérée dans toute une série d'autres vidéos que vous avez remarqué, qui sont, en, qui sont liées à, à votre thématique, etc., enfin, à la thématique de la vidéo que vous êtes occupé de monter, eh bien, vous allez utiliser les mêmes tags, vous allez utiliser les mêmes méta tags que euh, de manière très précise sur votre vidéo. Ce qui va améliorer finalement et, et, et envoyer un signal de similitude finalement entre votre vidéo et celle sur laquelle vous voulez être suggéré. Évidemment, il faut que le contenu, la description, le titre, euh, il faut que euh, la bande son soit en cohérence euh, si vous parlez euh, que vous avez perdu euh, 10 kg grâce à une super méthode euh, de régime et que vous voulez vous positionner euh, sur euh, je sais pas des gens qui parlent de projets immobiliers ça va pas fonctionné hein, évidemment il faut il faut évidemment que tout le contexte soit sur la même la même thématique que les vidéos dans lesquelles vous voulez être suggéré euh, ça, c'est important aussi. Alors, il y a aussi la recherche de Google. En parlant de bombes au clé, euh, on va parler d'outils après. Hein, donc, euh, si vous avez des questions, mettez-le dans le chat. Kevin, tu, tu regardes le chat. Si vous voulez monter on site, vous pouvez ouais, monter. Je suis là pour, pour
1: ça. ça. N'hésitez pas aussi si vous si vous voulez monter. Il ouais, n'y a pas de souci.
0: Donc euh, voilà, oui, c'est vraiment vous en priorité. Donc, si vous avez des questions, ouais. montez. Euh, la recherche sur Google aussi. La plupart des vues sur YouTube proviennent de la plateforme elle-même de YouTube. Euh, mais saviez-vous aussi que votre vidéo peut obtenir deux à cinq fois plus de vues euh, si vous pouvez aussi la classer dans Google C'est-à-dire que vous avez YouTube, mais vous avez aussi Google. Dans Google, sur la page 1 de Google, il y a des requêtes où il y a des vidéos. Donc, Faire en sorte d'optimiser sa vidéo, c'est faire en sorte que finalement, elle ressorte aussi dans les résultats de Google. Donc, Si vous avez l'occasion par exemple d'intégrer la vidéo que vous venez de faire sur YouTube, l'intégrer à votre page web d'un sujet qui est complémentaire ou qui parle de ça avec plus de, plus de contenu intégré à euh votre vidéo YouTube dans vos pages web. C'est ce qui va aussi créer un lien finalement assez fort entre votre site et votre chaîne. Euh, donc l'un va passer en l'autre. Votre site va finalement aider votre chaîne et votre chaîne va aider euh, votre site à ressortir dans les résultats de Google et non pas uniquement YouTube. Euh, dans Google, il y a aussi un onglet. Vous connaissez hein, Google, euh, Google Images et vous avez Google Vidéo aussi. Donc vous avez un onglet Vidéo dans Google qui n'est est finalement pas que YouTube. C'est YouTube, c'est Vimeo, c'est quelques vidéos euh, de players euh, personnalisés, etc., qui peuvent ressortir dans ces résultats-là. Là aussi, euh, vous avez la possibilité de ressortir. La meilleure façon de le faire, c'est, oui, vous pouvez évidemment, Google va aller chercher dans YouTube des implémentations de vidéos, mais si vous intégrez bien vos vidéos à des contenus complémentaires, des contenus à forte valeur ajoutée dans vos pages web, dans vos sites web, ben, ça va améliorer évidemment tout ce côté-là. Donc ce n'est pas quelque chose à, à négliger et Google a tendance aussi à utiliser les résultats vidéo. Alors désolé, il y a eu un camion qui est passé, j'ai cru qu'il était rentré dans ma façade. <rire> On l'entend un petit
1: peu, ouais. ah oui. oui bah j'ai
0: eu peur, hein, je me suis dit, oui, il oui, euh, y a quelqu'un qui s'est fait écraser en face de chez moi. Euh, Google a tendance à utiliser les résultats vidéo pour les types de mots-clés, comment, pourquoi les types de, 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 de contenus qui sont sur la critique, la revue, les avis, les témoignages, et évidemment pour toutes les parties de contenu, tous les types de contenu, tutoriels, configuration, installation. Donc le comment, pourquoi, les, les témoignages, les revues, les avis, les configurations, les installations, etc. Ce sont tous des, des types de, de, de résultats que Google va privilégier pour afficher des vidéos. Alors là, je parle de Google, je ne parle pas de YouTube, je parle de des vidéos qui s'intègrent dans dans Google. Voilà. Alors après il y a Google Trends, euh, il y a CM Rush, euh, ce sont tous des outils qui vont vous permettre finalement euh, euh d'analyser les mots clés qui se recherchent dans votre secteur d'activité, euh, de voir tous les mots clés du secteur d'activité, de les classer par ordre de volume, de volume de recherche dans Google, du volume de recherche dans YouTube, c'est pas les mêmes volumes, donc euh, on cherche pas de la même façon une expression clé sur Google et sur YouTube, donc faut bien différencier ça. CMRush, par exemple propose c'est un des meilleurs outils, hein, CMRush d'ailleurs qui est le plus complet finalement et le et le plus bah le plus complet. Plus pragmatique, euh, donc c'est assez, c'est pas mal. Vous pouvez utiliser évidemment l'outil gratuit Google Keywords Planner de Google. Moi, je, voilà, je trouve, pas, je trouve pas ça très foufou, mais vous pourriez avoir des débuts de réponse. Google Trends aussi, ça peut être pas mal euh, d'utiliser, mais sur Google Trends, si c'est des mots-clés un peu plus longs, Trends donc moins recherchés, vous allez avoir aucune information. Donc pour moi CMRush reste le gros leader euh, en termes d'outils, il y en a d'autres mais, mais CMRush si vous voulez faire une analyse du marché de manière très complète euh, en différenciant bien la partie Google et la partie YouTube, euh, franchement CMRush est une tuerie quoi, c'est vraiment un super outil. Euh, alors troisième point, ne pas négliger le titre de votre vidéo, là je vous apprends rien. Hein, utilisez 4, 5, 6 mots euh, et essayez de mettre vos mots-clés principaux dans le, le titre. Euh, Assurez-vous de répondre à une problématique dans le titre. Euh, privilégiez évidemment euh, euh, le, le qui, quoi, comment, où, etc. Essayez de mettre des mots-clés importants en gras, euh, en, en majuscule et, et le reste de la phrase en, en minuscule, etc. Euh, ça permet visuellement d'avoir, euh, d'attirer un peu plus l'attention euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça Ce, le titre a une importance mais considérable pour finalement euh, alors oui pour, pour Google, pour Youtube il y en a besoin mais c'est surtout pour capter l'attention finalement de, de l'internaute, attention évidemment aux promesses qui sont trop fortes mais euh, donc il faut quand même que la promesse soit forte mais elle soit cohérente avec le message qui va être délivré euh, par la suite donc, euh, donc la description euh, qui vient juste en dessous elle est aussi très importante la description de votre vidéo elle est hyper importante en fait, elle est pas juste importante, elle est très importante pour le SEO YouTube euh, elle, elle, elle aide YouTube et Google à comprendre le contexte de votre vidéo même si Google est capable de comment dire importer, exporter, euh, je sais pas, récupérer on va dire, scraper, récupérer le, votre, le son la bande son de la vidéo et donc récupérer tout ce que vous dites euh, en, en, en écrit, Google est capable de le faire évidemment, Facebook aussi, tous hein, maintenant euh, mais si vous lui amenez une description très complète et pas juste euh, euh, abonnez-vous euh, et puis tous les liens de vos réseaux sociaux, hein, ça vous pouvez le faire évidemment, mais avant ça mettez du contenu, du contenu unique uniquement pour la vidéo YouTube euh, et euh, ça permettra donc à Google de mieux comprendre le contexte de la vidéo et mieux, il a, mieux Google comprend le texte et le contexte, euh, plus votre référencement sera élevé, plus important, et vous, a, vous apparaîtrez plus souvent dans la barre latérale des vidéos suggérées. Dites-vous bien un truc, exploitez ça, parce que la majorité des vidéos n'ont aucune description optimisée. Donc si vous mettez, vous, vous mettez aujourd'hui il n'est pas trop tard. Si vous vous mettez aujourd'hui à optimiser votre description, à l'étoffer, à mettre dans le contexte votre vidéo, euh, et bien, vous augmentez les chances de, de finalement vous donner plus de chances à votre vidéo, étant donné qu'une grosse majorité des gens, des youtubeurs, ne l'utilisent pas. Euh, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir exploiter et qui est pris en compte par Google. Euh, incluez votre mot-clé, encore une fois, principal dans le premier paragraphe de votre description, Écrivez une description d'au moins 250 mots, 250 à 300 mots, ça c'est vraiment un minimum, et insérez votre mot-clé deux, trois fois, essayez d'utiliser des synonymes, essayez d'enrichir votre vocabulaire autour du mot-clé donc essayez de, 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 de bien connaître les synonymes 1.fr peut vous aider comme outil c'est un outil payant, sinon il y a l'outil Antidote de Druid euh, Druid qui fonctionne plutôt bien aussi qui vous donne aussi toute, euh, toute la maîtrise syntaxe et lexicale autour d'un mot-clé euh, ce qui vous permet d'étoffer mieux votre, votre contenu astuce suivante avant de, de parler euh, des ingrédients fondamentaux je vais un peu vite parce qu'il y a énormément d'informations que j'aimerais vous donner et il faut quand même savoir que on avait fait 15 jours Youtube tous les jours, en podcast. Donc là, j'essaye de résumer, finalement, en un seul podcast, euh, les éléments importants. Kevin, tu voulais...
1: Oui, il y a TubeBuddy aussi, euh, qui est euh, très intéressant comme, euh, comme outil qui permet de savoir les intentions de recherche par rapport aux mots-clés. Euh,
0: Excellente euh, tu... euh, excellent initiative. Uh, you... you um... Comment ça, euh, TubeBuddy, TubeBuddy. Ouais, ça. En fait
1: c'est un plugin que tu peux mettre même sur Google Chrome en ça. tant qu'extension et qui te permet d'aller même analyser les chaînes des autres et qui te donne en fait les, les résultats de recherche et les volumes de recherche qu'il y a sur les autres chaînes avec le nombre de vues et tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et, euh, et sur une vidéo, euh, donc quand tu prends une vidéo via TubeBuddy, tu regardes une vidéo bah, d'un concurrent, je vais dire, ou d'un confrère, si on peut appeler ça comme ça, euh, tu sais voir en fait le nombre de vues qui a été faite. Il y a, y a plein de statistiques qui sortent grâce à ça, avec le plugin qui est disponible avec l'extension Chrome, en fait.
0: Ouais et euh, et cet outil là va par exemple te permettre de scraper euh, tous les méta tags utilisés dans, dans dans des vidéos pour pouvoir les, les les copier, les reproduire, les utiliser dans tes propres vidéos pour augmenter finalement ton tes chances d'être suggéré en dessous de de certaines autres vidéos qui euh, qui ont du succès, par exemple. Tout à fait. Donc ça, c'est euh, un outil qui est assez, euh, assez colossal, en fait. Hein, qui te il donne...
1: est euh, gratuit pour une partie. Euh, donc, en fait, on sait faire quelques recherches. Je pense que c'est une dizaine de recherches euh, de mots-clés euh, par jour, je pense, euh, et qui, qui, est, qui est gratuit et qui nous donne déjà pas mal d'informations par rapport au contenu. Après, il y a la version payante qui est vraiment beaucoup plus importante, mais qui n'est pas très, très chère. Euh, c'est moins de 10 euros par mois, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, donc, donc, ça vaut la peine. C'est un ah, qui donne, vaut la peine, il donne, qui même très, des, très bien il
0: donne même des stats euh, sur les volumes de mots clés et tout ça, je crois.
1: Tout à fait, tout ouais. à fait.
0: Donc euh, donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Bon après nous on utilise CMRush parce qu'on dépense une blinde, donc on bon, on essaye de l'exploiter. <rire> mais euh, mais euh, mais c'est dit euh, YouTube c'est moi j'ai sorti en parallèle un outil dédié à YouTube euh, en termes d'analyse de ranking euh, de performance etc qui est pas mal mais qui est très cher qui est en complément il faut payer en plus un, encore un supplément donc c'est assez cher euh, on a pu le tester c'était pas mal aussi dans l'analyse des, 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 des vidéos virales et, euh, et de, de tout ce qui ressortait de positif dans les vidéos virales pour pouvoir les exploiter sur sa propre vidéo enfin c'est pas mal mais je vais pas rentrer dans les détails sinon on, on sera là jusqu'à midi euh, il y, y a un autre point aussi, c'est la miniature. Bon, la miniature, je crois que vous le savez tous aussi. Hein. Voilà, c'est la première chose que les internautes voient lorsqu'ils parcourent la liste des résultats de YouTube. Donc, il faut une miniature qui renvoie un signal sur le contenu de votre vidéo, qui a un impact fort, euh, qui a un impact, qui doit avoir un impact sur le nombre de clics et de vues. Attention au putaclic. Hein. attention à ne pas être trop. Euh, encore une fois, c'est une question de promesse, hein. une question d'équilibre. Euh, et en plus, aujourd'hui, franchement, vous prenez Canva... Vous faites des miniatures en trois en minutes 50. quoi. C'est hyper facile. Euh, le tout, c'est d'avoir une un branding fort, c'est-à-dire une identité qu'on puisse tout de suite voir qui c'est. Ah oui, c'est la vidéo de tel ou c'est la vidéo de telle ou de telle marque, etc. Donc ça, c'est hyper important de rester cohérent, de pas changer de vignette et des miniatures tout le temps. Il faut qu'on puisse, il faut que votre personal branding, votre branding soit fort, plus fort que votre marketing. C'est-à-dire que le branding doit être en amont, travaillé au marketing et donc il faut que l'identité l'identification soit faite au moment où la vignette euh, s'affiche dans les résultats de YouTube il faut que indirectement il faut se dire ok ben ça c'est eux ça c'est lui euh, ok ben je, avant même d'avoir lu finalement le texte qui se retrouve qui, qui pourrait se trouver euh, dans la miniature et alors attention les miniatures sont petites donc mettez pas du contenu des textes trop longs et trop petits Privilégier quelques mots forts euh, avec un impact euh, assez fort par rapport à ça. Donc, c'est euh, voilà. Après, il y a peut-être d'autres outils que Canva, mais, euh, mais je vous propose Canva parce que c'est bah, quasi gratos et puis, euh, et puis ça marche déjà bien. Vous pouvez faire des, des chouettes trucs, mais vous pouvez utiliser tous les, tous les outils que vous voulez hein, pour faire des. Enfin, il suffit de taper dans Google euh, création de miniatures personnalisées YouTube et vous allez avoir euh, à boire et à manger. Vous allez avoir de tout. Donc, euh, donc voilà. Si vous avez l'occasion aussi en même temps d'ajouter des sous-titres, à vos vidéos, c'est un petit plus. Euh, YouTube transcrit désormais automatiquement vos vidéos, donc ça veut dire qu'il est capable de lire et de comprendre ce que vous dites. Euh, euh, dire vos mots-clés cible vous aidera aussi à extraire le maximum de valeur dans votre SEO sur YouTube. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas trop souvent et qui marche quand même plutôt pas mal, c'est quand vous faites une vidéo, vous le faites pour une cible. Vous le faites lié à une expression clé particulière. Énoncez cette expression clé dans votre scénario euh, d'écriture. Euh, dites-le à haute voix. Dites votre mot-clé, enfin, euh, vous l'insérez dans votre phrase, hein, évidemment, hein. mais, euh, mais, mais faites-ça intelligemment. Mais essayez d'utiliser le jargon, le lexical, les synonymes, le mot-clé principal sur lequel vous voulez que la vidéo ressorte. Utilisez-la, dites-le dans vos phrases, Donc, quand vous parlez, exprimez-vous et énoncez vocalement, le mot-clé. Google est capable de, de, de finalement l'utiliser. Et euh, si vous avez l'occasion d'utiliser les sous-titres, eh euh, c'est intéressant. C'est destiné particulièrement aux personnes sourdes malentendantes, euh, ça a un avantage SEO, ça permet de encore mieux mettre en contexte aussi la vidéo et puis en même temps bah, il faut quand même savoir que la majorité des, des je, je connais pas les chiffres parce que je ne veux pas dire de conneries mais il y a quand même une grosse majorité des gens qui consomment sur mobile et qui consomment avec le son désactivé et donc euh, moi je n'active pas le son par exemple je consomme pratiquement toutes les vidéos sans son sauf quand je promène mon chien alors je mets le son <rire> Sinon je me casse à la gueule quoi. Mais mais sinon, mis à part ça, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, sur Facebook, on sait par exemple que 80 15% des gens donc 93% des gens, c'était dans, dans ces eaux-là. Euh, regardent des vidéos sans son, quoi. Donc c'est quand même assez colossal. Au boulot, on veut discret. Dans le train, on n'a pas envie de nous écouter, d'entendre ce qu'on écoute si on n'a pas les écouteurs, etc. Donc il euh, y a quand même beaucoup de moments où il est plus facile de consommer une vidéo sans son. Donc les sous-titres qui sont générés et activés par défaut euh, sont des fois pitoyables. Donc ayez au moins la main sur vos sous-titres. Vous pouvez les créer directement via YouTube Studio, ce qui est pas génial hein, entre nous. Hein. Euh, côté user-friendly, euh, je crois qu'ils ont mis ça de côté. Mais bon, voilà, c'est pas mal, c'est un peu long à mettre en place. Si vous voulez des outils extrêmement efficaces pour la génération de sous-titres, nous, on en utilise un euh, et on n'en on démord pas. Alors, c'est un outil un, un peu cher, c'est Trint, T-R-I-N-T. C'est un outil, je crois, que ça commence à 30 balles, ça va jusque 60 balles pour de l'illimité. Et là, ça génère, ça génère évidemment avec une très bonne orthographe la génération des sous-titres et ça génère aussi un export PST que vous allez pouvoir inclure dans Facebook, dans YouTube, dans toutes les plateformes qui proposent l'upload de sous-titres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va découper et il va mettre... Il va découper au bon moment les phrases. Et donc, c'est un... Trint, c'est un outil sur l'intelligence artificielle. j'ai rien à gagner à vous en parler, mais en tout cas, nous, on l'utilise. C'est très, très efficace. Et si, à un moment donné, vous n'utilisez plus l'outil, moi, je trouve ça assez malin. Il faut être américain pour penser à ça, malheureusement. Euh, je sais pas pourquoi, chez nous, on pense pas à des trucs comme ça. Euh, je trouve ça très malin. Trint garde donc une base de données de toutes vos vidéos traitées, donc pour pas les perdre, pour, pour y revenir dessus. Si, à un moment donné, vous modifiez votre vidéo, vous la faites évoluer, ben, vous perdez pas euh, tout le tous les sous-titres, vous modifiez juste là où vous avez fait des cuts, des changements. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si à un moment donné, vous faites une pause, vous dites OK, euh, pendant trois mois, je fais plus de vidéos, on n'a plus le temps, pour X ou Y raison, bonne ou mauvaise raison, s'en fout, eh bien, vous pouvez mettre votre abonnement sur pause. Et ça, c'est quand même pas mal. Au lieu de vous coûter 60 balles par mois, vous pouvez... et que vous l'utilisez pas. Euh, et si, ben, en général, dans les outils, soit de vous payer vous avez accès, soit vous payez plus, vous n'avez plus accès, vous n'avez plus vos données, eh bien là, pour 5 balles par mois, vous pouvez mettre votre abonnement en pause et il garde l'entièreté de tout le data qui a été introduit, toutes les vidéos, tout, euh, peu importe le nombre. Et donc, il garde en, en mémoire le, le truc. Et puis, si quelques mois après, vous voulez réactiver, bah, vous repayez l'abonnement au prix normal et, euh, et vous réaccédez finalement à toutes les fonctionnalités. Je trouve ça assez malin, c'est assez bien fait. Ça permet de pas perdre de données. quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, alors, on va parler des... De, de, Évidemment, euh, des, des méta-tags, hein, c'est le dernier point, après on parlera des ingrédients qui sont, qui sont euh, fondamentaux de, de, des vidéos à succès. Euh, est, le balissage est l'une des, des meilleures fonctionnalités. Donc les méta-tags, euh, c'est l'une des meilleures fonctionnalités de référencement fournies par YouTube. Euh, le marquage vous permet d'entrer des mots-clés pertinents qui aident vos vidéos à obtenir plus de vues, à être mis à côté des vidéos similaires qui peuvent être des vidéos à succès donc c'est potentiellement une opportunité intéressante souvent on néglige ou on met toujours les mêmes méta métatags euh, euh, dans le détail de, de toutes ces vidéos par facilité par manque de temps parce qu'on n'a pas envie parce qu'on pense que ça n'a pas de valeur etc et en fait c'est en fait très simple à utiliser. Hein. Vous pouvez inclure les balises euh, qui peuvent aider Google et, Google, euh, Google et YouTube à savoir de quoi parle votre vidéo. Vous devez insérer des mots-clés exacts, euh, des variantes de mots-clés, des synonymes du mot-clé et ajouter des sujets, des mots-clés plus longues traînes euh, que vous pourriez euh, utiliser. Je ne sais pas, vous parlez de marketing euh, de manière générale. Vous pouvez mettre comme mot-clé marketing, marketing web réseaux sociaux, stratégie des médias sociaux, stratégie des médias sociaux, stratégie Instagram particulièrement si ça vous le mettez en valeur. Et puis vous pouvez finalement aller vers marketing de réseaux sociaux, comment créer une stratégie des médias sociaux, comment créer une stratégie de médias sociaux, etc. Donc on peut partir dans les tags du mot-clé générique à la longue traîne. On peut les étaler et les introduire, c'est ce qui va vraiment permettre de mettre en contexte les suggestions de vos vidéos avec les autres qui sont déjà existantes dans YouTube. Et ça, c'est intéressant. Souvent, on met que des mots-clés, genre marketing, SEM, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, parce qu'on parle de ça. En fait, c'est une erreur. Il faut aller vers du générique et très rapidement ajouter des métatags d'un mot, par exemple un ou deux mots, 4-5 métatags de trois mots, et puis encore quelques tags de, de 4 mots, puis de 5 mots pour arriver sur de la longue traîne. Ça permet de mieux identifier finalement euh, le, le, le balissage de votre vidéo et le champ d'action, le, le champ de proposition en fait, de suggestion de votre vidéo. Donc utilisez-le plutôt de cette façon. Ça marche mieux que de l'utiliser euh, comme la majorité des gens le font en tapant euh, des mots-clés génériques et en croisant les doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on croise les doigts... Ça marche pas trop. Ah oui, il y a une dernière astuce aussi euh, dans ma liste ici, euh, c'est de choisir la bonne durée de vidéo. Donc, il n'y a pas de bonne durée, en fait. Il n'y a pas de, de longueur parfaite pour une vidéo, euh, mais l'objectif premier de, de YouTube est de garder les utilisateurs engagés aussi longtemps que possible sur la plateforme. Euh, des vidéos plus courtes entraînent une discontinuité dans le visionnage et des vidéos plus longues permettent une visualisation continue. Euh, elles ont donc une meilleure chance de, de garder les utilisateurs sur YouTube mais évidemment plus la vidéo est longue plus vous allez devoir faire un travail sur votre scénario euh, si votre scénario n'est pas travaillé vaut mieux des vidéos beaucoup plus courtes de quelques minutes petite dizaine de minutes 8 minutes 7 minutes euh, parce que vous n'allez vous allez pas tomber dans le piège du watch time c'est à dire que vous n'allez pas tomber dans le piège de la, console. la vidéo est vue à 30% à 60% etc l'idée c'est que la vidéo doit être vue dans son entièreté un maximum donc Google fournit évidemment un ensemble de rapports pratiques via Analytics dans YouTube Studio qui vous permet de voir tous les watch times de toutes vos vidéos existantes pour savoir si vos vidéos sont consommées à 30 à 100 80 etc. Donc euh, ça c'est intéressant de, de bien faire cette d'avoir une vue là-dessus. Euh, il y a le, le rapport sur la durée de visionnage qui vous aide à voir comment les minutes euh, combien de minutes les spectateurs passent sur vos vidéos de manière générale c'est hyper intéressant, c'est une donnée qu'il faut absolument analyser le plus vite possible parce que c'est ce qui va vous permettre de voir si finalement vous, arri vous arrivez à créer de la rétention, si vous n'arrivez pas à créer de la rétention ça ne marchera pas vos vidéos vont dégringoler euh, et vous allez galérer à faire les prochaines, à gagner de la visibilité sur les prochaines. Donc c'est vraiment hyper important de bien choisir ça. Et finalement pour bien, euh, c'est watch time, c'est quand même quelque chose qui est hyper important chez Google. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est il y a dix choses qui sont qui reviennent très souvent dans les vidéos à, à succès. Euh, c'est euh, le partage. Donc il faut créer des histoires qui incitent au partage. Euh, le thème de votre vidéo doit être populaire, susciter une forte émotion, des rires, des excitations, une nostalgie, un plaisir, une identification auprès de vos spectateurs et faire résonance par rapport à une situation qu'ils vivent au quotidien. Euh, S'ils se sentent proches de votre histoire et qu'ils sont émus, ils partageront vos vidéos, ils communiqueront, ils likeront et ils commenteront. Et ils viendront s'abonner. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas à la première vidéo, parce qu'on s'abonne rarement à la première vidéo. Généralement, on, on voit une vidéo qui nous plaît, on, on s'intéresse à la personnalité de la personne ou de la chaîne qui la propose, on consomme deux, trois vidéos. Et c'est seulement après deux, trois vidéos qu'on se fait un, un petit bilan de la situation. On se dit, tiens, ok, j'ai été pris... Euh, il m'a touché, j'ai été pris, j'ai trouvé ça intéressant, je vais m'abonner. Mais on s'abonne rarement à la première vidéo, donc il faut toujours miser sur un ensemble de vidéos euh, pour arriver à, à finalement obtenir un abonné. Et un abonné, c'est pas, c'est pas une valeur sûre. C'est pas, c'est pas parce que vous avez un abonné que vous allez vendre. Donc, euh, mais la, mais la première, c'est une première métrique ce qui est quand même assez intéressante pour, pour YouTube aussi. Euh, euh, la deuxième chose, la collaboration, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent s'intégrer dans les vidéos à succès euh, il faut impliquer d'autres youtubeurs d'autres blogueurs, euh, des relais d'influence qui partagent des audiences similaires à la vôtre dans votre histoire créer avec eux des histoires originales à deux, à plusieurs euh, cela vous finalement vous permettra euh, aussi d'étendre la portée de vos vidéos et de faire grossir votre base de données des deux côtés, donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les vidéos à succès euh, on, on on fait pas tout tout seul en fait dans la vie quoi. Dans la vie on s'associe euh, et en fait dans le business c'est pareil dans le, la communication c'est pareil. On est toujours plus fort à plusieurs que tout seul euh, et on a plus de valeur finalement euh, sur, une, sur trois personnes que sur une. Alors ça dépend l'entourage que vous choisissez. Il faut évidemment bien choisir euh, l'entourage, choisir ses partenaires etc avec qui on a travaillé. On a envie de travailler, mais en tout cas ça c'est important. Alors il y a aussi autre chose. Il faut toujours penser à la façon de dans votre dont votre histoire pourra être découverte lors d'une recherche YouTube ou Google. Optimisez les titres et les descriptions de vos vidéos sur les recherches populaires des internautes et faites en sorte que le contenu recherché soit intemporel. Euh, L'intemporalité est importante euh, sur YouTube. On doit pouvoir... Parce que faire une vidéo YouTube demande du temps. Un investissement, c'est assez colossal. Et donc... Euh, Essayez de produire des vidéos qui sont intemporelles. Dans, dans, ça, c'est vraiment. Euh, il, il faut privilégier ça. Nous, on n'avait pas compris ça tout de suite. Et, et beaucoup de vidéos, ben, quand elles commençaient à fonctionner, elles étaient plus d'actualité. Et c'est vraiment dommage un travail qui part à la poubelle, quoi. Et il faut recommencer. Donc, l'intemporalité, c'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, qui est assez importante. Il y a aussi l'accessibilité. Euh, chaque vidéo que vous créez doit être compréhensible par un nouveau spectateur. Euh, chaque vidéo que vous créez doit se suffire à elle-même. Euh, il faut que quand on consomme une vidéo, on puisse comprendre euh, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez. On ne doit pas attendre d'avoir vu trois vidéos pour comprendre ce que vous faites. Ça aussi, des fois, on tombe sur des vidéos on comprend pas tout de suite. Et c'est en allant sur la chaîne qu'on comprend. Ça, c'est une erreur. Euh, il, euh, il faut euh, être utile et démarrer chaque vidéo en vous présentant. Euh, et c'est là où on en vient, euh, encore une fois, euh, finalement, à... à un scénario, hein, euh, euh, ce, ce, finalement se euh, ce, ce présenter, hein, l'introduction, confirmer le thème dès le début de la vidéo. On commence pas une vidéo avec une euh, avec une intro, quoi. Avec une intro, un truc, un bruit, un son, un truc qui s'affiche super sympa, design, euh, design motion, etc. On s'en fout. On commence la vidéo directement avec le thème, euh, le sujet et la raison pour laquelle l'utilisateur a cliqué sur votre vidéo, votre vidéo, pardon. Euh, tout de suite, vous devez parler. Dès que la vidéo se déclenche, vous devez parler tout de suite, et après, confirmez votre expertise, montrer à vos utilisateurs qu'ils ont raison de croire en vous, mentionnez vos expériences et aussi les, 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 des chiffres exacts. Par exemple, pour une vidéo de fitness, je sais pas on parlait de, de, de perdre du poids tout à l'heure, on pourrait très bien dire, euh, euh, j'ai suivi, suivi sept conseils et j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Je t'explique comment. Et puis là, tu as une intro qui démarre, et puis tu rentres dans ton sujet après. Mais là, tu as identifié tout de suite, tu as mis en exergue, en valeur, ton, ta promesse de ton titre et de ta description à l'entrée de ta vidéo. Tu vas avoir plus de chances que la personne reste pour écouter la suite que si tu lances euh, 15 secondes d'intro avec un chouette petit bonhomme qui vient et qui fait ses, ses mouvements. C'est très fun, c'est très sympa, mais ça peut venir après. Donc les intros doivent être même très très courtes. Les intros, c'est 4-5 secondes, pas plus. Sinon, tu prends le risque, en faisant des intros de 8, 9, 10, 15 secondes, de perdre ton audience et de, et de, et de, de la saouler, quoi. Euh, parce que c'est chiant hein. quand tu consommes une vidéo, tu as vu l'intro la première fois, c'est chouette, mais après cette intro, c'est très chiant quoi. Euh, quand tu dois à chaque fois te la, te, te la, te la, te la faire. Quoi. Donc voilà, euh, la cohérence aussi. Euh, si vous Je êtes pas
1: d'accord, à vas-y. intervenir. Donc, ce qui est vraiment important dans la vidéo YouTube, c'est de planter le décor et de répondre à la problématique du titre dans les dix premières secondes. Euh, parce qu'il y a des stats qui sont sorties de YouTube où il y a un watch time qui est très mauvais sur des vidéos où en fait le titre ne colle pas avec l'introduction euh, de la vidéo, donc dans les dix premières secondes le titre ne répond pas et pourtant le titre répond réellement à la demande mais après une minute, une minute trente, le temps qu'il y ait euh, toute une introduction qui ne correspond pas spécialement au titre euh, et donc les gens, les, les gens perdent en fait euh, patience et on a du clic avec plein de suggestions qui sont, euh, qui sont dans Youtube, donc les gens switchent assez facilement, donc de vraiment planter le décor dans l'introduction de la vidéo Youtube c'est hyper important, c'est euh, amener la, la résolution au Problème, comme tu disais, j'ai perdu 20 kilos en trois mois. Euh, C'est, ça a demandé beaucoup de, euh, voilà, de, 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 de. de, 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 allez, de ah, de restrictions sur certaines choses, l'alimentation, mais je t'en parle tout de suite juste après le générique. Tu balances ton générique et puis tu commences ta vidéo en réexpliquant tout. Mais il faut que le titre corresponde vraiment aux dix premières secondes de ton, de, de ton introduction. Sinon, les gens vont partir de la vidéo. Il y a trop, il y a, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont répondre à leurs demandes et donc ils peuvent passer sur une autre. Et la miniature répond à ça aussi si tu as une miniature qui correspond pas avec ton titre ni avec ton sujet les gens vont quitter ta vidéo directement et ton watch time va être très, vraiment très, très, très mauvais.
0: Ouais, c'est ça. Et je réponds... Euh, euh, bah, du coup, comme tu parlais, j'ai eu l'occasion d'aller dans le chat. J'ai vu le, la remarque de, de Sandra. Hein, Suis-je la seule à, à ne pas aimer euh, les vidéos où les gens se présentent dès le départ euh, C'est clair que je préfère quand euh, le gars va direct au sujet. Moi aussi, je préfère ça. C'est un parti pris. Euh, moi, je, je suis abonné à pas mal de chaînes. Il euh, y a des, des chaînes très intéressantes. À... Je, je, je vous les listerai. Hein. Je vous listerai ma, ma veille de, de chaînes que je trouve géniales. Hein, mais euh, surtout... Hein, il y a sur l'éducation, la crypto, le marketing, le, 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 le développement personnel, etc. Il y a pas mal de chaînes. On partagera
1: que je... pas celle de Jacques et Michel, hein, David.
0: Non, évidemment, il y a un gars et une fille non plus TF1. Enfin, mais... <rire> mais non, <rire> blague à part, je, je ferai une liste dans l'article résumé. Donc Si ça vous intéresse, je, je vous ferai une liste. Pourquoi Parce que ces chaînes-là, toutes ces chaînes-là ont une structure, ont un scénario dès le départ. Certains se présentent. Certains vont direct euh, au sujet et puis balancent euh, une intro, etc. Il y a, y a tous les types en fait. Il y a à boire et à manger et je pense que c'est propre, en, en, propre à sa personnalité, à ce qu'on a envie de véhiculer, à son personal branding, à, à sa stratégie marketing, euh, etc. C'est propre à chacun et c'est plutôt un, un constat que chacun doit faire de son côté et il n'y a pas une mauvaise ou une bonne méthode. Mais je comprends, euh, Sandra, ce que, ce que tu dis. Moi aussi, quand, quand le gars il explique euh, ce qui qui il est on, on s'en tape par contre si euh, il vient euh, voilà s'il si vient directement avec euh, quelques phrases clés euh 15 secondes, 20 secondes d'accroche qui confirme finalement que je suis bien sur la vidéo en relation avec le titre et la miniature que j'ai vue, eh bien, je vais attendre, je vais regarder l'intro et puis je vais écouter le reste. Donc, euh, donc voilà. Et puis il y a ce côté cohérence aussi. Chaque vidéo, c'est-à-dire que chaque vidéo que vous créez doit avoir des éléments qui rappellent vos vidéos précédentes pour fidéliser votre audience, pour lui rappeler finalement que vous en avez fait d'autres. Et ça, c'est quelque chose que je vois sur LinkedIn en post écrit. Euh, je vois des fois des gens qui viennent commenter un, un post euh, LinkedIn et que je vois pour la toute première fois et puis que je ne vois plus jamais après. Euh, parce que le problème, le problème antique de LinkedIn, c'est que euh, tu peux. rares sont les gens qui voient un post qui leur plaît et puis qui cliquent sur le profil, qui va s'abonner et puis qui va relire les anciens posts. Rares euh, sont ces comportements-là, ces comportements sont plutôt rares. Et donc, sur YouTube, on a la même chose. Sauf que sur YouTube... Google, euh, YouTube, Google vous donne un outil pour régler cette problématique-là, pour résoudre ce problème. Et donc, c'est intéressant d'exploiter les fonctionnalités que Google vous donne, surtout quand elles sont gratuites en plus. Donc, Identifiez, prenez le temps de bien lister. Quand vous publiez une vidéo, vous avez la possibilité dans votre back-office, dans votre YouTube Studio, d'afficher dans le coin inférieur droit, supérieur droit, pardon, des vidéos que vous avez déjà traitées, etc., des, des, des petits pop-ups qui s'affichent. Et, et utilisez-la, utilisez ça, utilisez cette fonctionnalité. C'est ce qui vous permet de fidéliser votre audience. Euh, même durée, même jour de programmation, même introduction, même conclusion, même décor, même musique. Quand on regarde votre vidéo, on doit repérer tout de suite votre marque de fabrique. Alors, je dis pas que tout doit être identique, mais en tout cas, vous devez avoir des points d'accroche qui sont des points d'accroche très fortes, en fait, très forts. Donc, euh, donc pensez à, à cette cohérence, de bien rappeler les vidéos que vous avez faites, des vidéos qui sont sur des sujets similaires, etc. Montez-les, montrez-les à l'écran. Euh, expliquer, montrer qu'il y a d'autres choses que vous proposez aussi, donc inciter les gens à aller consulter un, un, essayer de, de, les, de les interpeller de, de cette façon, je trouve que c'est assez intéressant aussi et ça permet euh, c'est une preuve aussi qui permet euh, de démontrer que ben que t'es pas sur ta première vidéo t'en as déjà fait, ce sont des sujets similaires euh, tu peux aller voir etc ça euh, démontre une certaine aisance finalement dans la création vidéo alors que c'est peut-être pas forcément le cas mais en tout cas ça va démontrer psychologiquement qu'il y, y a un intérêt quelque part de peut-être aller voir ce que tu proposes d'autre donc ça c'est assez intéressant, je vais bientôt finir hein, je vous rassure, il y a le ciblage aussi, euh, quand vous créez une vidéo soyez sûr de, de bien identifier l'audience à laquelle vous vous adressez on ne parle pas à un gamer comme on parle à un débutant en informatique. Si vous réalisez un tutoriel informatique en effectuant des manipulations trop rapides, eh bien les débutants n'hésiteront pas à vous mettre des pouces baissés et des commentaires négatifs et de finalement de de, de, de générer un comportement inadéquat qui va jouer lui un rôle dans l'algorithme et dans le positionnement de votre vidéo. Tout, pas parce que votre vidéo n'est pas bien faite, parce que votre vidéo ne cible pas les bonnes personnes donc ça dépend aussi du niveau des gens que vous, que vous voulez cibler, qui vous voulez cibler qu'est-ce qu'ils font, ils sont intéressés par quoi quels sont leurs niveaux de compétences dans ce que vous êtes occupé de traiter et qui vous voulez toucher, ça c'est hyper important nous dans l'association on touche pas des professionnels il bon, y en a qui viennent mais on touche pas les professionnels, on parle pas aux pros on s'en fout des pros, on n'est pas là pour aider les pros on est là pour aider les gens qui finalement débutent lancent leur start-up, ne comprennent pas ou ont essayé des choses qui ne marchent pas ou ont suivi des formations mais ils savent pas pas du tout par quoi commencer, même en ayant des bases et des formations acquises. Et donc, on est là pour, finalement, des néophytes, des gens qui s'intéressent, qui ont besoin d'une visibilité, qui ne savent pas par où commencer, qui ont été déçus. Et donc, on parle à ces gens-là. Évidemment que ça va saouler un professionnel qui va consommer notre podcast, va se dire, mais putain, mais la manière dont c'est vulgarisé, ça va l'emmerder. Et donc, forcément, on va faire en sorte que euh, on va essayer de, de, de mettre en place des des comment de des répulsifs qui vont permettre de faire fuir finalement ce qu'on ne veut pas dans notre audience et attirer ce qu'on veut et donc c'est important d'essayer de, de déjà de bien comprendre ça ce ciblage de de savoir déjà à qui vous parlez vos personnes etc et puis sur base de ça vraiment créer un scénario euh, vidéo qui va permettre des miniatures, des titres, des descriptions qui vont permettre de filtrer tout ça et de, de bien cibler votre audience. C'est ce qui vous permettra d'avoir des meilleurs watch time, plus de pouces bleus levés, plus de commentaires, plus d'interactivité, d'engagement, etc. Et puis il y a la durabilité aussi. Et la durabilité, c'est vous avez créé un rendez-vous récurrent. Exemple, je sais pas, euh, tous les dimanches soirs j'ai un tutoriel chaque semaine. Eh bien, vous devez être en mesure de tenir un planning euh, à chaque échéance fixée. Si ce n'est pas possible, réduisez la complexité. Alors, du coup, euh, faites pas comme nous on a déjà fait. On a déjà, on a déjà, on a tous fait ces erreurs. Hein. On est là euh, tous les jours euh, sur Clubhouse. Euh, on était là en saison 1 tous les matins, tous les matins. Enfin, je sais pas si vous imaginez, c'est un truc de fou. Euh, le deuxième saison, deuxième saison, on était là tous les matins. Et puis à la troisième saison, on a dit, moi les gars. On va péter un câble, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on va pas pouvoir tenir euh, parce qu'on a des engagements, on a une association. Euh, alors oui, ça fait partie du projet de l'association, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire de sur le côté. Et on n'est pas une équipe de 150 personnes. Donc forcément, on va devoir faire un choix. On a fait un choix euh, de continuer de respecter finalement une, un planning, mais ce planning a été adapté. C'est pas un problème. Dire, ok, ben on passe de mardi à jeudi. On fait mardi et jeudi. On ne fait plus tous les jours. On fait le mardi et le jeudi. Mais on est là le mardi et le jeudi. Et si on a la chance de pouvoir faire des petits bonus comme aujourd'hui, on est mercredi, eh bien, tant mieux. Mais au moins, on s'engage et on respecte sur ce qu'on a prévu de faire euh, au lieu de finalement dire, ok, on fait tous les jours, mais euh, une, fois tout, une fois par semaine, on ne vient pas, on n'est pas présent, les gens nous attendent, etc. C'est déjà arrivé. On fait ces erreurs, ça arrive. On est des humains, on n'est pas des machines. Mais en tout cas, il faut essayer de, finalement, de, de travailler cette durabilité, de réfléchir à ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et de se fixer des objectifs réalisables, en fait. Et donc voilà. Et puis il y a la, la conversation, euh, le, le côté conversationnalité euh, de vos vidéos. Vous devez impliquer votre audience dans vos vidéos, interagir avec vos fans sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avant. Pendant et après la vidéo. Souvent, on fait ça après la vidéo, à la fin. C'est trop tard déjà, en fait. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'entrer de jeu, dans votre introduction, c'est déjà d'impliquer votre audience, dès l'introduction. Et on fait rarement ça, en fait. Même nous, on fait rarement ça. En fait, il faut interagir, faire interagir l'audience dès le départ, pendant la vidéo et après la vidéo. Et Julien, euh, c'est Olivier Juprel, c'est ça, hein, Kevin
1: euh, Olivier Dupré, explique ça, Olivier bien. Juprelle, spécialiste, euh, spécialiste YouTube, il a une super chaîne pour ça, pour, qui explique vraiment bien comment comment fonctionne YouTube.
0: Ouais, c'est ça. Et alors, il y a aussi euh, l'attractivité avec vos fans, l'interactivité. Si vous voulez, si vous si vous voulez des, des abonnés engagés, il faut leur permettre aussi de co-créer la vidéo avec vous, intégrer les commentaires, les tweets, les vidéos, les réactions dans vos vidéos, dans les visuels de vos vidéos. C'est aussi très intéressant, ça les implique finalement. Euh, ils savent que vous lisez, ça confirme que finalement vous avez pris en compte des choses que vous avez lues, vues, de votre audience et ça les responsabilise et en plus euh, ben ça les met en valeur et ça les engage encore plus ça crédibilise encore plus finalement la fidélité euh, de entre le créateur et son fan c'est aussi euh, quelque chose qu'on qu ne voit pas toujours très souvent parce que ça demande du temps de faire ça ça veut dire qu'il faut lire les commentaires, les réactions il faut communiquer avec son audience prendre un peu de temps pour échanger quelques messages, des fois quelques messages suffisent hein, pour créer cette, cette proximité cette authenticité entre vous et, et le fan et ensuite et le mettre en valeur. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. En général, les fans sont très, très ancrés dans la, dans la stratégie du youtubeur à ce moment-là. Et c'est là qu'on obtient, comme Caroline le fait très bien, un soutien c'est-à-dire que euh, bah, si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe mal avec des détracteurs, etc., vous avez un soutien, vous avez une communauté autour de vous qui va vous soutenir. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de, de youtubeurs avec des dramas, évidemment, euh, et une communauté, une grosse communauté qui, qui soutiennent euh, le YouTuber. C'est parce qu'il y a eu cette interactivité, cette conversationnalité cette conversationnalité avec le fan avec l'utilisateur avec l'audience et puis le dernier point c'est l'authenticité évidemment les vidéos qui rencontrent le plus de succès sur Youtube sont en général réalisées avec les moyens les plus modestes par des vidéastes juste passionnés par leur sujet donc, restez vous-même, parlez vrai et soyez passionné par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça va se ressentir. Et donc, il ne faut pas aller en vidéo. Peut-être plus aller vers de l'audio, du podcast, parce que c'est plus facile. Le podcast, ça peut s'écrire aussi, mais vous n'avez pas toute la complexité de l'audiovisuel. Toute l'analyse la, du regard sur votre gestuel, sur votre façon de vous tenir, de regarder la caméra avec ça. tout ça va jouer un rôle, évidemment, sur l'authenticité, votre authenticité, votre personnalité. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça, Commencez d'abord avec des podcasts. C'est un bon moyen de déjà de, de bien maîtriser son temps de parole, euh, son débit, sa clarté, les sujets, etc., son organisation, son scénario. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, vous rajoutez la couche de l'audiovisuel. Et puis vous êtes parti pour euh, bah pour cartonner et faire partie des formats les plus les plus publicités hein, finalement sur euh, YouTube. et C'est tout ce que je peux euh, finalement vous souhaiter. J'espère que c'est un peu long. J'espère que ça a été efficace euh, que vous allez pouvoir en ressortir un maximum d'informations. J'ai pas encore été voir euh, via le, le chat, mais ce que je propose, Kevin, c'est euh, peut-être de balancer euh, la, la, la clôture, l'intro la, de fin euh, pour arrêter l'enregistrement. Et puis si vous avez des questions, euh, bah on y va, hein, montez on stage avec nous, faites-nous un petit coucou dans le chat. Et puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce que tu en penses Tu voulais rajouter quelque chose avant que je, je coupe l'enregistrement
1: euh, non, pas du tout. Il y, a, il y a beaucoup de mythes aussi sur le, le temps de vidéo, euh, en disant que si on fait des vidéos qui sont beaucoup plus longues, ce sera beaucoup mieux, et, euh, et, euh, etc., etc. C'est pas vraiment, euh, vraiment juste parce que avoir des vidéos qui sont tirées en longueur va lasser euh, aussi le, le lecteur ou l'auditeur ou le visionneur, ou... <rire> Je sais pas très bien ce qu'on ce qu utilise. Spectateur, ou euh, en fait, euh, spectateur, ouais, après, voilà. Là, donc peux. ça va, ça va lasser la, la, la personne qui va regarder la vidéo, et donc encore une fois, on risque de, on, on risque de diminuer le watch time. Et euh, le watch time est très important pour YouTube parce que en dehors du, du fait de travailler sur les mots clés, d'avoir un contenu, de chapitrer aussi son sa vidéo YouTube, parce que le chapitrage est, est, est bien vu sur YouTube et ça le fait automatiquement. En plus de ça, il faut juste euh, inscrire euh, le, le temps et, euh, et le chapitre dans la description et YouTube fait automatiquement le chapitrage. Donc ça, ça fonctionne très bien euh, et la, la description les tags évidemment aussi euh, après utiliser TubeBuddy, SEMrush ou, ou, ou d'autres choses pour se positionner sur des mots-clés et voir les intentions de recherche euh, afin de voir si la vidéo vaut la peine d'être vue ou si on n'a aucune chance de passer en fonction de, son, de sa communauté euh, mais donc le, 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 la durée de la vidéo ne doit pas spécialement être tirée en longueur pour essayer d'obtenir un maximum de vues pour éventuellement lancer la monétisation de sa chaîne mais le, le contenu doit être pertinent donc une vidéo qui, qui fait 15 minutes euh, mais qui est, euh, qui est excellente en termes de contenu et qui n'est pas tirée en longueur fonctionnera tout aussi bien si pas beaucoup mieux qu'une vidéo de une heure où on va retirer en longueur en revenant sur des points à gauche à droite euh, euh, pour, pour vraiment tirer en, en longueur sur la vidéo et dire qu'on a une vidéo d'une heure donc la, la, la quantité n'est pas spécialement nécessaire sur Youtube c'est vraiment la qualité qui va qui va être... Qui et puis, va ça
0: dépend de ta ligne éditoriale. Par exemple, moi, j'aime pas les podcasts qui sont très longs. Par exemple, je trouve ça toujours très chiant d'écouter écouter les podcasts qui font une heure. Alors, on est souvent, là, pour le moment, ces dernières semaines, on est souvent sur des podcasts de 50 minutes, une heure. Ça peut être un peu lourd. Malgré, malgré ça, les gens écoutent. Mais moi, personnellement, quand je vois un podcast et que je le démarre et que je vois qu'il dure 50 minutes, une heure et demie, ça me rend fou. J'ai pas envie de l'écouter. Mais c'est, mais c'est, c'est assumé en général donc c'est un, un ça fait partie du branding par exemple moi j'écoute le podcast le panier qui est vraiment excellent comme podcast c'est c'est plutôt des interviews à chaque fois mais c'est très enrichissant il y a beaucoup de partage de d'expériences qui sont vraiment très chouettes à, à écouter et eh bien c'est des c'est des podcasts qui durent une heure une heure et demie c'est hyper long je l'écoute en plusieurs fois euh, mais c'est son format je veux dire, c'est assumé, c'est son format. C'est des formats longs. Et voilà. Et quand c'est assumé, ça peut fonctionner. Parce que l'audience va savoir à un moment donné que c'est un, un format assumé. Après, dans, dans YouTube, sur les vidéos, je, je te rejoins complètement. Et je pense que d'ailleurs, si on veut statuer sur, des, sur un nombre de minutes idéal, c'est 10-15 minutes, hein. Plus ou moins les vidéos qui sont à succès qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Ça dépend.
1: Ça dépend encore une fois la thématique euh, et si tu es dans une interview ou, ou quelque chose comme ça. Évidemment. Plutôt dans, dans le dans l'explication par exemple d'un outil, on pourrait très bien faire une vidéo sur Tube Buddy euh, qui est une vidéo pour dégrossir un petit peu et que. Mais là on, que, on est en mode tutoriel, c'est pas. C'est en fait ce qui, est est qu est dans à... un, qui est dans un tuto vidéo, tu dois rester sur un tuto d'une dizaine de minutes. Euh, tu dois pas passer sur un tuto, c'est pas une formation complète. Il faut vraiment différencier le tuto de la formation. Et, euh, et, et bien choisir son mot-clé. Si tu marques « Formation TubeBuddy », comment utiliser TubeBuddy de la meilleure façon euh, possible pour faire exploser votre chaîne YouTube bah, Ok, c'est bien, mais si là-dessus, derrière, tu fais un tuto de 6 minutes bah, en bah, en fait, il faut savoir qu qu'on
0: vit dans un monde où on a de moins en moins le temps, et donc on est tous pressés. Euh, on court après tous, euh, on court tous après le, le temps, et donc du coup on a de moins en moins de temps à consacrer. Mais c'est paradoxal parce qu'on passe de plus en plus de temps sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, c'est un peu ouais. contradictoire. Donc je pense que on choisit délibérément euh, de filtrer ce pour quoi on a envie de donner des priorités ou pas. Donc ça dépend du sujet qui nous passionne. Mais je pense qu'il faut différencier la le temps de vidéo dans la partie présentation, le temps de la vidéo dans la partie contenu si le type de vidéo, si c'est un, un live si c'est une vidéo promotionnelle si c'est une vidéo tuto comme tu dis je pense qu'il n'y a, a pas une réponse toute faite et je pense que ça dépend vraiment du format que tu veux amener est-ce que c'est une vidéo promotionnelle est-ce que c'est une vidéo corporate est-ce que c'est une vidéo conversationnelle, une fac, foire aux questions etc. foire aux questions 15-20 minutes c'est très bien faut pas beaucoup plus euh, une vidéo promotionnelle euh, 25-30 secondes c'est très bien une vidéo de présentation une à deux minutes euh, une vidéo de contenu ben, ça dépend quel type de contenu si c'est un partage d'expérience si c'est une interview comme tu dis si c'est un tuto etc et là ça varie et, et on doit assumer le temps mais plus elle est longue et là, il y a un truc où je, où vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est là où il faut quand même être très prudent. Si plus ta vidéo elle est longue, plus tu risques de ne pas obtenir le watch time attendu par, par YouTube. Tu prends un risque plus important. Parce que le watch time, ça reste du, du, idéalement du 80%, du 85%, du 90% de lecture de ta vidéo. Si ta vidéo fait 1h30 ou 1h, Ouais, tu prends le risque d'avoir euh, une rétention, une perte d'attention de, de, très forte après 25-30 minutes, même avant ça.
1: YouTube est très sensible à ça et, euh, et ça, il faut vraiment faire attention parce qu'avoir un contenu de qualité avec des vidéos qui sont trop grandes, ça, ça va risquer de jouer dans le watch time. Et si YouTube détecte que le watch time n'est pas bon sur la vidéo, c'est pas que le contenu n'est pas, pas bon, c'est juste que l'audience part après euh, après trop peu de temps et que donc les vidéos ne sont pas lues en entier. Donc YouTube va estimer que la vidéo va être de mauvaise qualité même si ce n'est pas le cas.
0: Et ça dépend de euh, je rajouterais que ça dé ça dépend de l'attente de, de du spectateur. Sandra nous explique bien en, en chat bah en ce moment elle utilise Elementor Très bon choix d'ailleurs sur WordPress, c'est un des, des meilleurs systèmes. Pourtant j'en ai testé plein, plein et j'étais pas amoureux d'Elementor mais je le suis depuis un petit moment. Euh, eh bien euh, elle utilise Elementor pour la refonte de son site, elle regarde des vidéos régulièrement et les vidéos longues c'est celles où elle accorde finalement euh, plus d'attention parce que ces vidéos longues sont en général beaucoup plus précises, expliquent pas à pas des méthodologies pour arriver d'un point A à un point B, enfin un point A à un point Z en passant par tous les points clés en fait. Et donc fait. ça dépend de ses attentes personnelles. Euh, et c'est là où c'est important de savoir à qui on parle quand on crée ces vidéos. Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui a besoin d'approfondir un sujet ou est-ce qu'on parle à quelqu'un qui a besoin qu'on vulgarise le sujet ah, putain, c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, on part sur une vidéo chose, de, 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 de 6 minutes à une vidéo de 25 minutes. Donc, il faut savoir ça à l'avance, avant même de créer ces scénarios d'écriture et de se lancer sur YouTube. C'est tous des points clés qui vont vous permettre de pas faire ces erreurs et de tout de suite aller vers la bonne cible. Parce que c'est toujours très compliqué de, de balancer sur YouTube et puis de réfléchir après. Parce que pendant que vous avez balancé pour, sur YouTube, vous lui avez donné du data qui joue pas en votre faveur. Et quand vous devez Faire machine arrière, quand vous avez compris ça et que vous voulez corriger le tir, eh bien corriger le tir quand vous avez euh, finalement envoyé que des mauvais signaux à Google, c'est beaucoup plus compliqué. Donc réfléchissez, franchement, il est mieux de d'attendre de, de, et de réfléchir à votre cible parce qu'on dit toujours que faut pas attendre la perfection pour se lancer, mais il y, y a un truc que tu dois attendre, c'est si tu n'as pas ta cible, si tu sais pas à qui tu parles, comment tu vas leur parler, ne lance pas quoi. Je veux dire, te lance pas, tu risques de perdre énormément de temps et beaucoup de mois à galérer pour récupérer les erreurs que tu as infligées à ta chaîne. Donc, je parle de, je parle exclusivement de sa chaîne, hein. Je parle de, je parle pas d'autre chose, je parle de la chaîne YouTube. Donc, c'est très compliqué de revenir en arrière quand on a fait des conneries sur sa chaîne. Des conneries, entendons-nous bien, hein, quand on a fait des mauvais choix ou qu'on n'a pas réfléchi. Donc, réfléchissez avant, réfléchissez à tout ça et seulement après, vous vous lancez. Après, vous pouvez très bien vous lancer avec un iPhone et un trépied. Hein. Je veux dire, ça marche très bien. Clairement. Il n'y a pas besoin d'un appareil à 1200 balles avec un prompteur et tout ce qu'il faut. Quoi. <rire> Donc voilà. hein. Ah, kevin <rire>
1: ah, David. Hein hein et alors pour euh, encore juste une pour compléter un petit peu ce que ce que sandra disait euh, dans le chat donc elle avait une, une, une chaîne youtube mais qu'elle a laissé à l'abandon et là elle aimerait s'y remettre justement sur youtube mais sur une autre thématique donc euh, petit conseil là dessus créer une nouvelle chaîne n'utilise pas l'ancienne chaîne pour changer ta thématique et ça c'est très important aussi pour, pour Youtube, c'est quand vous créez une chaîne avec une thématique qui est très spécifique et je ne parle pas de la tech euh, comme il euh, y, y a beaucoup de chaînes sur la tech aujourd'hui où ils font de l'unboxing de la découverte, de l'analyse de produits euh, Mac, Android, euh, PC machin, 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 mais quand vous avez une, une, un thème spécifique euh, si, je ne sais pas, vous parlez euh, par exemple euh, aux jeunes euh, sur le, 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 leur première relation euh, qui, qui peut être des, 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 des coups de coeur euh, ou comment se remettre d'une relation difficile ou des choses comme ça, n'allez pas derrière parler euh, de, de, de super bons de réduction chez Carrefour ou chez Auchan parce que la, la, la chaîne n'est pas du tout en rapport avec la thématique de base. Et donc c'est aussi très important de rester dans sa thématique sur la chaîne YouTube, quitte à créer des chaînes secondaires pour parler d'un sujet qui est complètement différent si le sujet n'est pas en rapport avec la chaîne de départ. Euh, parce que sinon, même chose au niveau de l'audience et au niveau de YouTube et au niveau des algorithmes il y a un moment donné où, euh, bah, en fait, ils ne servent pas très bien chez qui ils doivent euh, promouvoir vos vidéos et vos vidéos risquent de faire des flops complets.
0: Ouais, c'est préférable des fois de, de repartir d'une feuille blanche que de, de, de corriger des choses. Et, et on a tendance à vouloir le faire en général quand on a une audience importante. Nous, on avait eu une page, on avait 25 000 personnes sur Facebook et puis on se dit, tiens, on va convertir la page avec ça et avec ça. Puis finalement, on a recréé une nouvelle page. Alors oui, on a dû repartir de zéro, mais, mais en même temps, c'était... Ça a été plus rapide de partir de zéro que d'adapter finalement tout, tout le contexte de la page parce que ça demandait finalement un nettoyage. Et puis les gens qui se sont abonnés à votre chaîne, elles s'abonnent pour le contenu que vous lui avez apporté. Si vous changez la thématique, il bah, y a de grandes chances que ce contenu soit pas forcément celui pour lequel il s'était abonné au départ. Et donc, vous risquez en plus de ça, des dislikes, des désabonnements en masse, et ça va envoyer encore en plus un signal négatif. Donc, autant partir sur une nouvelle chaîne. Euh, donc, voilà. Il faut toujours savoir que YouTube le plus difficile, c'est les mille les mille premiers abonnés. Euh, c'est vraiment, hein, je pense, Kevin, on s'entend quand même tous en tant que professionnel que la majorité, les les les, les mille premiers abonnés, c'est une vraie galère, c'est pour les avoir. Oui. Hein, est, on est, est d'accord. Hein. Faut pas, faut, faut pas croire que que ça marche. Euh, ouais, si tu les achètes pas, hein, bien sûr. C si tu les achètes, ça va plus vite. Mais, <rire> mais ça n'a aucun intérêt. Mais si tu les achètes pas et que tu fais ça naturellement, c'est très compliqué les mille abonnés. Hein. Tu, tu galères ouais. grave. Après, ça va un loin, peu plus hein.
1: vite. Pour obtenir les 1000 premiers abonnés, euh, il faut avoir une fréquence de publication qui est euh, quand même assez… Euh, assez soutenue. Euh, assez soutenue. Euh, donc en fait, si vous publiez une vidéo par semaine, euh, une vidéo avec un contenu qui est, qui est quand même très, euh, très euh, qualitatif, je vais dire une vidéo par semaine, il faudra à peu près deux ans. Euh, pour obtenir les 1000 premiers abonnés et pouvoir éventuellement commencer la monétisation de votre chaîne. Euh, si maintenant, euh, vous publiez deux vidéos par semaine avec les bons tags et, et, et etc. etc. Le, le bon contenu, un, un peu des de CEOs derrière, euh, en, travaillant, euh, un, en travaillant sur les mots-clés, euh, ben évidemment, on divise le temps. Maintenant, euh, aussi, avoir une, une, une cadence de, de, de publication. Donc, par exemple, publier le mercredi et le dimanche, mais ne publier que le mercredi et le dimanche ne publiez pas une fois le mardi, une fois le jeudi parce que oui, faut fait, hein, oui, il faut garder fait. un rendez-vous en fait il faut garder un rendez-vous, il faut que les jours, les, les, les jours suivent et que les jours soient respectés parce que l'audience va venir aussi par rapport à ça si le, les applications de vidéos sont différentes ouais. ça va pas être bon non on, a, pas.
0: on en a pas parlé mais, euh, mais c'est un point hyper important mais à tout point de vue hein, pas que sur Youtube, hein, moi je le vois bien euh, sur nos blogs, depuis qu'on a mis euh, on a plusieurs articles par jour depuis qu'on a mis un article tous les matins à 10 heures et un article tous les après-midi à 14 heures. on a des gens qui viennent quelques minutes avant et qui navigue un peu sur le site, qui découvre un peu les trucs en attendant de voir la publication suivante qui va arriver dans les, dans les minutes qui suivent. C'est assez dingue et on parle pas d'une chaîne YouTube, on parle pas d'un Facebook ou d'un LinkedIn, on parle d'un site web. Nous on le voit parce qu'on fait des captures d'écran de tous les visiteurs et on a, euh, on a dans le bureau euh, quatre écrans avec les temps réels de tous nos sites internet. On fait ça parce que ça nous donne une... Ça nous excite, ça nous permet de garder une certaine motivation. C'est très personnel hein, le truc, mais 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 c'est intéressant d'avoir... d'avoir Et on voit des pics, finalement, de personnes en temps réel en ligne. On les voit toujours dans les moments où on prévoit les publications. Et les publications sont écrites, il hein, y, y en a 100 d'avance. Euh, elles sont programmées, euh, mais voilà, elles sont programmées tous les jours à 10h, tous les jours à 14h. Et, euh, et finalement, on, on fait ça depuis pas très longtemps. Et depuis qu'on fait ça, on voit que ça crée vraiment un rendez-vous. Et en fait, sur Facebook, sur LinkedIn, un peu moins, mais c'est quelque chose qui marche aussi. Mais sur, sur YouTube, c'est vraiment important. Et peut-être même important de l'énoncer, de l'annoncer, en fait de dire, ben, tiens, tous les dimanches à 18h, moi, je vous balance ça. Je vous dis ça, je vous donne ça, je vous donne mon mon recap de la semaine, je vous donne ma news, euh, je vous donne, euh, je sais pas, un tuto ou n'importe quoi, mais mais en tout cas donner un rendez-vous, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien, parce qu'encore une fois, on est dans le monde où on est dans un monde où on n'a pas le temps, et donc si on peut déjà prévoir à l'avance et organiser notre veille, euh, c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y a des chaînes, je sais dans mon agenda, j'ai mis parce que je sais que tous les dimanches à 18 h il y a un truc et ça m'intéresse d'aller voir, des fois ça, le sujet m'intéresse pas, mais je le découvre, je suis là je le vois, je dis ah ouais non, ok bon ok ça m'intéresse pas pour aujourd'hui mais je le sais, et donc du coup dans ma veille eh bien j'ai ma veille aléatoire j'ai ma veille euh, que je vais quand je peux consommer, quand j'ai envie de consommer et puis j'ai la veille avec des un peu des contraintes, des contraintes fixées mais qui ne sont pas vraiment des contraintes des contraintes d'un point de vue agenda parce que je sais que j'ai envie d'aller voir à cette heure là mais en même temps c'est une contrainte assez intéressante parce que ça c'est un peu une autodiscipline en fait ça m'oblige, finalement à faire un effort d'aller voir parce que je sais que ça en vaut la peine peut-être deux fois sur deux fois sur trois ça en vaut la peine et donc je vais rester accroché à cet horaire donc c'est vraiment intéressant enfin voilà donc après c'est très personnel hein, je crois tout ça mais euh, vous ferez vos idées bon ben je pense que on peut euh, balancer le jingle heure. Heure. et ouais il est vachement l'heure hein. je peux <rire> balancer le jingle de fin euh, ouais. et puis euh, et puis voilà si vous aviez eu des questions vous vous les posez dans le dans le chat et puis on est là euh, demain matin euh, parce que demain matin on est jeudi et puis il euh, y a le sujet suivant. Tu sais ce que c'est le sujet de demain
1: Oui, c'est à 7h44. Alors,
0: d'accord. Alors, attends, on va faire ça. C'est quoi le sujet de, de demain euh, Putain, merde, tu es pas sur le site évidemment. Alors, attends, on va faire ça. Ah, voilà, voilà. Le sujet de demain. Ben merci euh, Kevin pour ce petit coup de main euh, fort subtil. <rire> Je vois Le est sujet de au... demain, c'est à 7h44. En on est, on est, <rire> on c est, est d'accord. surprise. Alors, euh, ben, demain, c'est les structures et euh, comment structurer et aérer ses contenus. Euh, oui. pour son site internet voilà c'est demain c'est le
1: 11 août d'ailleurs il y a une petite euh, faute sur Clubhouse parce que la room elle est, elle est déjà euh, elle est déjà programmée c'est structure et art et contenus donc art AR AR des euh, contenus ouais je, je vois je vois je la, sais pas euh, si euh, le modifier. enfin bon voilà après c'est oui pas on va modifier les, les fautes euh... ne sont pas très graves
0: Ben bah, non faisons plein de fautes d'ailleurs c'est intéressant Ah
1: <rire> ouais c'est clair <rire> Alors, et
0: pourtant on a des relecteurs et des gens qui relisent nos contenus euh, euh, franchement, tout le temps, quoi. Tous nos contenus sont relus, quoi. Donc, faut pas demander. Euh, on passe quand même à côté de, de plein de trucs. Hein. Bon, bref. Mm -hmm. En tout cas, euh, merci d'avoir révélé euh, <rire> notre faiblesse, euh, <rire> Kevin. Bon, et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis demain à 7h44. Merci, Kevin. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est cool. Allez, à demain. Bisous. À aussi. demain.
1: Ciao, ciao. On a bien rigolé, mais. On arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi